0: Bienvenidos a tu podcast favorito Unida, Unida en tu Mente, el único podcast con la capacidad de transportarte a otros países y a otras realidades de tu mente. Hoy quiero que hablemos sobre la salud mental, pero la salud mental de la persona que decide emigrar. Este es el caso de Amapola. Espero que su experiencia les ayude a entender un poco más qué es salir del país. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a tu podcast favorito, Una Idea en tu Mente. Hoy tengo el placer de traerles a ustedes una persona que conozco desde hace algún tiempo y que en algún momento de su vida tomó la decisión de emigrar del país. No les diría que se fue a hacer el sueño americano, sino el sueño australiano. En este momento tengo el placer de presentarles a Amapola, ella es una persona que está dispuesta a contarnos pues, cómo es emigrar, qué dificultades emocionales tuvo que, que soportar y cómo logró superarlas. Amapola, los micrófonos están abiertos. Puedes iniciar cuando quieras.
1: Hola, hola. Eh, sí, bueno, muy buenas tardes o noches. <ríe> no sé qué horas puedan ser. Eh, bueno, les hablé un poco de mí. Yo soy Amapola. Yo vengo de Colombia, naturalmente, vengo de la costa caribe, y emigré hace algún tiempo a Australia, eh, estoy viviendo en Melbourne creo que como todo el mundo en Colombia tuve la, o no sé si llamarlo epifanía o ese momento de revelación en el que me di cuenta que ya iba llegando a mis 25 años y nada de las cosas que de pronto me proyectaba cuando estaba en la universidad se si estaban alcanzando y sentí que me estancaba y me estancaba y decidí un día comenzar a planear este proyecto de vida que ha sido una ruleta rusa con muchos altibajos pero con muy buenas experiencias al final y la emprendí hace bastante tiempo como hace más de cuatro años y estoy acá pues soy ingeniera industrial me vine para acá con muchas ilusiones y también a enfrentarme a muchas realidades que puedo decir de mí me gusta en este momento pues estoy montando bicicleta, que es una de las actividades que últimamente he empezado a considerar en Colombia, nunca tuve como ese espíritu de montar bicicleta ni nada de eso, más que todo por, bueno, la inseguridad solía hacer mucho ejercicio en Colombia iba mucho a a OITEC y salía a correr con amigos y participaba en esas carreras bueno, que hoy en día creo que en Colombia se han vuelto muy populares, me parece muy chévere que ahora la gente en Colombia lo haga más frecuente, acá, bueno, con el cambio de vida y con todo lo que implica emigrar a otro país pues yo me tuve que ajustar a un presupuesto para poder sobrevivir los primeros meses y el primer año entonces habían cosas que pues yo naturalmente ya no podía hacer como pagarme un gimnasio eh, de pronto como irme a arreglar las uñas o irme al salón a arreglarme el pelo porque pues uno no sabe a dónde ir o tampoco entiendes el idioma eso fue otra completamente aventura eh, la cosa más irónica de todo es ir a un subway y pedir un sándwich que te lo armen con las cosas que tú quieres pero cuando tiene que ser en inglés el simple hecho de enfrentarme a que yo no podía decir nada porque no me sabía los nombres de, la, de los vegetales en inglés fue tan frustrante al principio que era divertido pero me, me, me estresaba mucho entonces mi actual pareja se reía mucho de mí porque yo solo decía this, this, this and this y era como como que la gente me miraba ¿qué? <risa> entonces eso fue bastante chocante también otra experiencia cuando fui a un eh, aquí en australia se llama hungry jacks eh, el famoso burger king entonces mis primeras veces yendo a un hungry jacks como verán ah bueno yo vine a australia con un programa de inglés primeramente después obviamente extendí mi tiempo con estudios y todo eh, con otros estudios pues entonces cuando hice mis primeros meses de inglés en el colegio nos decían que bueno la forma la manera formal de preguntar o de decir algo es esta. Entonces yo iba hasta el Hungry Jacks después de las clases y decía algo como, hello, good morning, um, I would like to have a burger. Can sí, I claro, have lo, a burger?
0: lo decía súper formal, súper estructurado, con lo cual realmente así no se habla en la normalidad.
1: Y resulta que de pronto la persona, exacto, resulta que la persona viene de un background, su historia, ¿no? De, de, del país de donde viene, pues obviamente Australia, no bueno, es secreto para nadie, que es un país de migrantes entonces hay mucha gente de muchísimas culturas lo cual yo personalmente amo demasiado porque siento que este país es un país que es de todos sí que hay todas las culturas que te puedas imaginar Entonces la chica Ponle tú Que era de pronto De la India O de Nepal Y llegaba Y me miraba Con una cara Súper confundida Y me decía ¿Qué dices? Entonces me decía Algo como ¿Qué, ¿qué dices? Y yo volvía Y repetía el monólogo Pero más nerviosa Más confundida Y yo al final Decía Era como Burger, burger Y ella tampoco Me entendía Porque lo más cómico acá Es que Bueno, la palabra Burger En Estados Unidos La gente normalmente Dice algo como Burger Pero aquí se dice Burger Y suena Un poco bueno, a los que somos costeños y somos colombianos, a la grosería, bueno, ¿sí? Entonces, para mí era muy difícil decir Berga al principio porque era como que esto no me suena a una grosería. Entonces, todo eso, ¿no? Todo eso, poquito a poquito, en los primeros meses fue muy cómico. Ya después aprendí que tú solamente llegas al Hungry Jacks y dices como, qué get? Eso es todo lo que necesitas decir. No necesitas decir ni buenas tardes, ni buenos días, ni, ay, señorita, qué bonita está, ¿me puede, por favor? De hecho, es... Este, en Colombia, pues nosotros somos un poco más formales algunas veces para pedir las cosas, ¿no? Aquí la gente, el inglés, tiene esa facilidad que es como más práctica a la hora
0: de utilizarse. A mí me gustaría que, que nos contaras un poco cuáles fueron esas situaciones emocionales, cuáles fueron esas dificultades que tú empezaste a experimentar cuando llegaste allá ya digamos que nos hablaste un poco sobre el idioma, que pues pienso que es algo que es bastante sencillo de entender cuando viajas a un país donde no se habla tu lengua materna y por más que uno haya estudiado en un, en un centro de enseñanza, en una universidad en, en un colegio este, no es lo mismo ese, en este caso en ese, este inglés formal, este inglés muy estructurado con el inglés real de la calle, del día a día aparte de esas dificultades de ansiedad, de, de estrés que te genera ese, ese mismo acercamiento con este nuevo idioma, ¿qué otras dificultades lograste experimentar?
1: Bueno, eh, hablando un poco del tema emocional, cuando pasaron los meses eh, de estar en, eh, aquí en, en Australia y ya de superar un poco el tema del idioma, digamos que pasó un tiempo, empecé a entender y bueno, todo eso mejoró. El reto se convirtió en que la palabra emigrar es, no es solamente el hecho de moverte de, un, de una ciudad, o de un país e irte a otro sino que implica algo más profundo que eso y es que estás partiendo tu vida en dos pedazos, la vida que tenías antes y la vida que vas a comenzar a tener ahora, mucha gente no ve eso y yo incluida y cuando uno no entiende esa gran diferencia o esa, o esa profundidad o ese significado pues tiendes a perderte mucho emocionalmente porque no entiendes el por qué comienzas a sentirte como comienzas a sentirte si tú inicialmente en tu vida anterior o en tu vida en tu país no te sentías de esa manera manera. ¿A qué hablo? Hablo como de comenzar a desarrollar depresión en algunos casos, comenzar a sentirte solo, comenzar a desarrollar estados de ansiedad que tú nunca habías experimentado en el pasado y que, te brinda, que tú siempre pensaste como, oye, yo soy una persona muy segura de mí misma, eh, yo trabajo, yo estudio, tengo buena relación con mis padres, pero cuando te vas a otro, a otro país, eso desaparece, ya no hay nadie ahí. Todo el soporte emocional con el que tú creciste, todos tus amigos de la infancia, de la universidad, de la adolescencia No están a la mano como antes Y te, y te fuerzas a ti misma que tienes que reencontrar otra vez un camino Eso toma tiempo y hay personas como yo, me describo a mí misma en esto Somos muy ansiosas y desesperadas por tener las cosas ya Entonces cuando yo vi que pasaba un año Y yo todavía no tenía como un grupo social con el que yo me pudiera sentir apoyada Yo comencé a sentirme demasiado sola y comencé a todo el tiempo a estar como esa, no sé cómo decirlo pero como, como cuando el médico te dice que te falta vitamina A y tienes que, o vitamina C y tienes que ir a un sitio y comprarla y consumirla, me imagino que me, a mí me faltaba, me faltaba como calor de hogar, me faltaba como calor de amigos, me faltaba como, como compañía, como un poco de soporte emocional, yo me vine a Australia sola, yo no me vine con pareja, mucha gente viaja con pareja o emigra con pareja porque que tu pareja se vuelve como tu casa tu familia, ¿no? y tu soporte emocional en el tiempo, pero como yo viajé sola, yo tuve que volverme mi propio soporte emocional con el tiempo, o sea, encontrar los recursos y la manera de yo misma levantarme cada mañana y decir que estemos solas no significamos que realmente estemos solas, estamos simplemente en una etapa de la vida que tenemos que trabajar en eso y, y ir conociéndonos. La otra cosa súper importante que comencé a ver fue bueno tú estás solo y estás en otra parte donde la gente realmente no no da un peso por ti porque es que no es simplemente irte es el hecho de que cuando llegas nadie da un peso por ti a nadie le, le leer es importante tú no vas a llegar a un sitio y decir oye yo se llama pola y yo soy esta persona porque de pronto en tu país funciona porque te conoce tu grupo social porque en el pueblo en la ciudad o alguna cosa tienes algún reconocimiento previo pero en otro país ¿Amapola? No importa quién es Amapola. Claro, Entonces,
0: cuando... en muchos aspectos, iniciar de cero y de cierta manera ese ese recuerdo que tienes de, de todo lo que dejaste atrás te pesa a veces más que en otras personas, ¿cómo, cómo empezaste tú a lidiar con esa sensación de soledad, con esas, con esas crisis de ansiedad, ¿alcanzaste a sufrir una crisis depresiva?
1: La respuesta a la última, sí, sí alcancé a sufrir, de hecho he sufrido varias crisis depresivas, no, no podría decir que solo he tenido una, he tenido ahora mismo no recuerdo ya con claridad porque yo tiendo como a ir dejando todo en, en el pasado y tratar de no, no pensar más en eso también eh, pero sí tuve varias ¿y cómo lidiaba con eso? bueno, mi recurso ahí fue cuando comencé a enfrentarme a ciertas cosas que no sabía de mí por ejemplo que en Colombia yo no solía salir mucho de fiesta o mi estilo de fiesta era más como eh, irme a un bar y sentarme a tomarme unas cervezas con mis amigos o ir a un toque de jazz o ir a un concierto de música alternativa de rockcito lo que llaman ¿no? los festivales de rock en Barranquilla y cosas así pero cuando llegué acá eh, me di cuenta de que no sé o no me que me di cuenta digo que me nació como un espíritu fiestero pero parte de eso era como que no quería sentirme sola entonces encontré que si me iba de fiesta tenía amigos con los cuales iba a sentir por un momento compañía no me iba a sentir sola y nos íbamos a reír le íbamos a pasar bueno entonces todos los fines de semana durante casi que un año sin mentira yo me iba de fiesta viernes, sábado descansaba el domingo o a veces el sábado descansaba el domingo o sea, variaba, ¿no? pero siempre estaba como que siempre buscaba los amiguitos que tenía en el momento y decía, bueno este fin de semana ¿para dónde nos vamos? o vamos a comprar una canasta de cervezas y nos vemos en la casa de no sé quién pero yo siempre estaba buscando la manera de irme de fiesta
0: o sea, estabas en, en modo en modo parranda sí invocaste al espíritu de Diomedes Yes
1: sí está en modo fiesta en modo parranda y también el hecho de que aquí este país te hace ver una realidad que también fue muy chocante para mí cuando yo llegué aquí ya tenía 26 y yo me sentía en colombia una persona muy adulta sabes me sentí una persona que debía estar preparada o para casarse o para comprar una casa o para como asentarse ya como una familia no Cuando llegué aquí las personas mayores que yo que tenían 30 y pico o casi cuatro 40. la gente que fui, pues fui conociendo poco a poco me decían pero si eres una bebé y yo decía pero no cómo me vas a decir que soy una bebé tengo 26 años y yo como en ese en ese empoderamiento de que soy un adulto pues esa máscara con el tiempo se me cayó porque obviamente empecé a darme cuenta que uno tenía muchísimas falencias como persona era demasiado inmadura todavía para la vida dos pues obviamente me refugiaba mucho en la fiesta así que no era como que alguien muy sensato en ese momento y me refugiaba mucho en en el alcohol también entonces ahí también me di cuenta de que pues realmente yo madura pues para la vida que ya era el momento de asentarse no. y me di cuenta de que de que en colombia a uno lo obligan mentalmente a madurarse y no lo dejan de cierta forma vivir lo chévere de tener 20 años o de estar en los 20 y cuando llegué acá me dieron es me devolvieron esa oportunidad y entonces pues qué hice la empecé a disfrutar aquí en australia un pelado de 22 23 años está bueno terminando una universidad carrera pero también hay muchos que están todavía decidiendo que quieren estudiar y todavía tienen la década de los 20 para para ponerse serio de, perdón de los 30 para ponerse serios en colombia tú llegas a los 30 y si no tienes un trabajo pues ya no muy difícilmente vas a conseguir un trabajo porque ya te consideran o demasiado calificado porque seguramente has estudiado carrera maestría especialización y entonces dicen no usted cuesta muy caro, no, necesitamos alguien que esté apenas recién saliendo o lo contrario, simplemente por tener 30 años ya no te, con te consideran obsoleto, te consideran viejo en Colombia, aquí tener 30 años eres un niño para la cultura australiana, todavía yo creo que aquí la gente comienza a considerarte adulto como a partir de los 40 y las mujeres inclusive acá tienen los hijos casi llegando a los 40 entonces la vida acá, muy diferente, o sea, es mucho más tranquila no hay como esa presión de que te tengo que terminar una carrera, de que tengo que demostrar que soy esta y esto. Obviamente aquí hay gente que se presiona y que, y que hace carrera y que hace camino y todo eso, pero no hay esa ansiedad como en Colombia de que te tienes que madurar porque se vuelve como una competencia. Yo tenía amigos en Colombia que me decían, yo a los 30 tengo que tener carro, casa y tengo que tener mi novia. Y era así, o sea, y si no llegaban a los 30 y no tenían alguna de las tres o las tres era la frustración de la vida.
0: Claro, estaban en crisis porque tenían unas metas que de pronto no se ajustaban a la realidad
1: es correcto entonces al llegar aquí pues yo me quité todo ese todo es digamos que toda esa carga de encima también entonces me comencé a sentir otra vez una pelada y pues obviamente eso también influyó en que mis inmadureces en muchos aspectos míos de mi personalidad empezaran a salir a flor de piel y cuando eso comenzó a salir imagínense que ustedes pelean con, con demonios pero que son versiones tuyas todo el tiempo ¿no? como que empecé a darme cuenta que que amapola, tiene una amapola que le encanta la rumba amapola, tiene una amapola que es floja para el estudio, amapola tiene una amapola que si pudiera, hasta consideraría casarse con un man con plata para no hacer nada en la vida, cosas así no suena cómico, pero son como todas las cosas que, sí, que uno, uno en Colombia de pronto no se las imagina pero cuando estás solo empiezas a enfrentarte a todo eso amapola es una persona que posiblemente tiene problemas emocionales traídos desde su infancia, de problemas familiares y cosas así que comienzan a salir al estar solo, comienzan a salir al estar consumiendo licor, por ejemplo. Sí, yo entré en muchas crisis eh, una de ellas me acuerdo que estaba tomando una cerveza en casa de unos amigos y de pronto me salí de la fiesta y me senté en, un, en, una, en una esquinita, en un parque y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y llamé a una amiga que me, que me dijo que me llegara a su casa y me quedara en casa de ella y me fui a quedar en casa de ella y la razón por la que estaba llorando y llorando era porque estaba triste, porque sentía que mi vida se había vuelto. que nada más llevaba como, como seis meses en Australia, y sentía que mi vida se había vuelto simplemente estudiar e irme de fiesta, estudiar e irme de fiesta. Bueno, estudiar, trabajar e irme de fiesta, estudiar, trabajar e irme de fiesta. Y sentía que, que no había sentido, que todo era como confuso, como que no entendía nada. como Me sentía perdidísima. Sentía que estaba viviendo mi sueño, pero que al mismo tiempo estaba súper perdida. El tema de la construcción de amigos, aún sigo trabajando en eso. Ya tengo un núcleo de amigos y obviamente tengo una pareja y estoy como más fortalecida en ese aspecto, pero para llegar ahí me tomó años, o sea, me tomó un tiempo
0: considerable. ¿Crees que de pronto, si no hubieras tenido la, la oportunidad de emigrar, todas estas situaciones emocionales que ya venían desde un pasado, realmente no, no es algo que surge? Habrá algunas situaciones que son específicamente... Este, Made in Australia, pero existe, creo que una gran cantidad que ya viene, pues, de tu crianza, de, de, de cómo tú viviste esta infancia, de cómo viviste estos veintitantos años en Colombia. ¿Crees que si de pronto no hubieras tenido esta oportunidad de salir al extranjero, de pronto no hubieras sido consciente de estas situaciones, consciente de estas necesidades que tenías por mejorar y trabajar en ellas?
1: Yo pienso que sí, Andrés. Yo pienso que yo no habría tenido, no habría tenido como una una panorámica clara. Primero, que yo crecí en una casa con violencia intrafamiliar. Hoy en día mis padres siguen juntos, pero no como pareja sino más bien como compañeros de vida. Pero se acompañan, ¿no? Se acompañan en, en, el, en lo que es la vida y el quehacer de la casa y todo eso. Pero mi madre, por ejemplo, es una persona súper protectora conmigo, porque era la única chica. Entonces, otra de las cosas que me di cuenta era la influencia tan fuerte que tenía ella en mi vida en Colombia. Porque recuerdo mucho una vez que me gustó un chico y el chico no era que tuviera no era que fuera malo ni nada pero no tenía una una pinta como, como que le gustaban los tatuajes y se tenía como tenía un brazo tatuado eh, maneja una moto pero sí, el claro, tipo era
0: full, full el, full el descarriado
1: el, sí, el chico rebelde el chico malo no pero el tipo tenía encima una carrera tenía una especialidad trabajaba súper bien ganaba bien sino que era como su onda y me acuerdo que una noche yo ya tenía ya yo había terminado un Universidad y estaba trabajando digamos que tendría por ahí 23 o 24 años Eso es fantecito de viajar acá llegué como a las 2 de la mañana porque salí de las clases de la especialidad y me encontré con él y él iba a ir a entrenar un sitio a un parque yo lo acompañé por un rato se hizo tarde y él me dijo ven te llevo a la casa porque se hace tarde él me lleva y me deja en la puerta de mi casa o sea súper caballeroso y todo en ese sentido mi mamá yo cruzo la puerta me sienta en su cama y me dice que yo iba a seguir saliendo con él y que iba a, a empezar a llegar a las 2 de la mañana a la casa, porque llegué más o menos como a las dos, entonces que me fuera a vivir con él y que me fuera de la casa ese, ese, ese pensamiento así tan digo yo, retrógrado, arcaico de, de madres que presionan a las hijas, yo recuerdo que por dentro me reí y por fuera mantuve una cara muy seria y recuerdo mucho es o sea, tengo muy muy fijado ese recuerdo porque ese recuerdo fue también la antesala del por qué me fui de mi casa, porque me di cuenta de que si yo no me iba de mi casa, yo no iba a entender el mundo o no iba a poder conocerme a mí misma como yo quería, sin la presión de que mi madre tratara de influenciar cada paso que daba. Cuando llegué acá, ella trató de hacerlo tanto que ella me forzó a que la tenía que llamar todos los días y comencé a no hacerlo, comencé a reeducarla para que entendiera que me tenía que dejar hacer mi vida, que ya yo no estaba dentro de su, dentro, bajo su ala pues, y que, y que como madre ya había hecho su parte y que ahora me tocaba a mí vivir mi vida.
0: Claro, es esa sensación que tienen, los padres sienten y que muchas veces nosotros en general la población siente cuando Alguien muy cercano se va que es el, el nido vacío esa, esa necesidad de querer Controlar, de querer este, Manejar todos los aspectos de tu vida Porque ya yo viví y yo sé Lo que se te viene, entonces lo que quiero Es como protegerte, pero a veces muchas veces Esa protección lo que, lo que nos hace Es invalidar nuestro propio ser Y no permitirnos experimentar No, no permitirnos conocer Amapola, luego de, haber, de habernos contado Un poco de las situaciones emocionales Que, que experimentaron las crisis de ansiedad, eh, las crisis depresivas. ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ti esa revelación? ¿Cómo llegó a ti ese, ese insight? ¿Cómo llegó ese momento que se te prendió el bombillito y lograste superarla? ¿Cuál fue tu método, qué estrategia utilizaste para lograr esa estabilidad emocional que hoy tienes?
1: Bueno, primeramente, terapia. Terapia es la mejor solución, yo creo, que a la mayoría de los problemas emocionales que uno tiene. Yo, personalmente, no me considero la persona más... Eh, no sé, hice responsable con el hecho de ir a terapia, pero en su momento acudí, acudí a mi psicólogo y le comenté y sé que todavía tengo mucho, o sea, todavía estoy en el proceso, tengo que volver a retomar, pero en, hubo momentos en los que pues hice, hice terapia, eh, también hablé con personas que realmente me apoyaron, que de hecho no estaban aquí en Colombia, sino un núcleo de amigos en, en perdón, en Australia, sino un núcleo de amigos en colombia para poder apoyarme y lo siguiente que hice fue darme cuenta que tenía que crecer amapola tienes que superar todo esto tienes que ponerte un tiempo y comenzar a hacerlo porque si no tu sueño de estar acá o tu meta personal se va a empezar a desvanecer yo como deseaba tanto estar acá bueno entre otras cosas al principio cuando dije que me venía me, pues que, que la situación en colombia y todo eso también yo siempre quise emigrar a otro país, no solamente fue el hecho de, de la situación en Colombia sino que desde muy muy pequeña yo siempre quise vivir en otra parte, entonces el tener la oportunidad de hacerlo realidad, un sueño que siempre tuve desde pequeña, era para mí como, como cuando una persona sueña con ser cantante y por fin se vuelve cantante y se vuelve famoso ¿no? tú te aferras a eso aunque haya momentos muy difíciles pues para mí no fue ni ser cantante ni volverme astronauta sino simplemente lograr emigrar e irme a vivir a otro país y como ese era mi sueño de vida, pues yo me, yo me tenía que aferrar a eso y tenía que esforzarme por mejorar mi situación emocional y mental mi salud mental para poder continuar ese proceso, o de lo contrario se iba a desvanecer, entonces pues me apoyé en terapia y también me puse la meta de que tenía que comenzar cosas sencillas como dejar de fiestar, dejar de tomar tanto eh, ponerme a estudiar más busqué la manera de, de tratar de construir amistades eh, me volví más selectiva con la gente con la que me relacionaba, maduré ese aspecto de mi persona, eh, comencé a disfrutar mi soledad, aunque al principio no aguantaba sino máximo como una hora o dos y ya estaba ansiosa de querer ver a alguien y hablar con alguien. Hoy en día paso días, puedo pasar días sola y a veces lo necesito. Empecé a construir ese amor propio eh, que no es solamente el aspecto físico, ¿no? de que Ay, soy guapa y eso, no, amor propio de verdad, o sea, quererte por dentro aceptando que, que tienes defectos aceptando que habrán días de tu vida en los que no vas a hacer lo que tú realmente quieres ser y lo súper eficiente que te gustaría ser, sino que simplemente no vas a hacer nada y no hay nada de malo con eso el dejar de mirar la vida de otras personas y más bien enfocarte mucho en la tuya, es preferible que tú te enfoques en tú mismo hacer tus cosas y no tener miedo a que si hoy no tienes todo eso que te has propuesto de pequeño o todas esas cosas que querías o quieres las puedes tener eventualmente que la vida no se acaba a los 30 y no tiene que estar completamente resuelta a los 35 a los 40 la vida es hasta el momento en que tú dejes de respirar no es no es como que un tiempo para límite para, para las cosas
0: me parece súper interesante esto que nos comparte Samapola muchas gracias por de cierta manera por abrirte sé que no es fácil expresar las emociones no es fácil abrirte a, a, a contar este tipo de cosas pero hay algo interesante que me gustaría resaltar, que es que tomaste la decisión de cambiar, que tomaste la decisión de hacer cambios fuertes en tu vida, que te llevaran a ser una mejor versión de ti, que te llevaran a transformar, y ese es el éxito de un buen proceso, ese es el éxito de que una persona, ya sea en Australia en Colombia, en Estados Unidos, alcance su potencial, que es realmente cambiar, querer cambiar, para mejorar, para encontrar su mejor versión para sentirse a gusto consigo mismo, y es cierto, muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos del otro Ah no es que esta persona amapola vive en australia eso seguro ya carro apartamento y eso mejor dicho eh, melbourne tiene playas entre todos los días va a surfear y cuando la realidad es otra la realidad es que es duro es un esfuerzo es de todos los días trabajar de todos los días estudiar pero sí se puede si tú en este momento estás pensando en emigrar o oh, ya emigraste quiero decirte que puedes lograr amapola es el, es el caso de éxito no será fácil para nadie nada pero se puede
1: una última cosa que me gustaría agregar que siento que no he dicho entre tantas cosas para las personas que están inspiradas y motivadas a emigrarse a Estados Unidos o europa o australia que es una, un destino súper tentativo últimamente Tengan muy presente que al llegar aquí mucha gente se, se espanta porque en colombia tenemos mucho eh, no bueno, tenemos como muy metido en la cabeza que la profesión es, es como lo que te define pero personalmente aquí me tocó reaprender y reeducarme esa es otra cosa que yo en Australia me reeduqué nuevamente me, eh, con, con ciertos condicionamientos y judgmentals, eh, ¿cómo se dice eso? Pues, juzgamientos. Y es que aquí realmente tú puedes ser profesional si tú quieres, pero no necesariamente vas a tener una mala calidad de vida si no lo eres. Y cuando vengas a Australia, si es que es tu destino o vayas a otro país, es eh, bueno que te quites esas eh, etiquetas de la cabeza y no le tengas miedo o pena a trabajar o hacer trabajos que no sean calificados por un tiempo, pero que en conjunto te ayudan a construir ese, esa vida soñada o ese futuro o alcanzar ese, ese, ese nivel educativo que quieras alcanzar. Que mucha gente pasa como por ese trauma. Yo he trabajado en limpieza por mucho tiempo también, pero yo nunca me, me, me sentí que estaba haciendo o que hago algo malo. De hecho, me lo pagan muy bien, trabajo muy bien. Todavía lo sigo haciendo. Ya hoy en día, pues ya tengo un proyecto de vida un poco más enfocado hacia mi profesión pero no me arrepiento de haber comenzado y haberme dedicado a esta labor por varios años porque me brindó la estabilidad económica que necesitaba, porque me enseñó de una forma muy bonita a ser humilde y a entender que las labores que las personas hacen cuando no son pasadas por una universidad no son menos que las personas que estudian en una universidad, al contrario hacer labores manuales como limpiar como construir, se requiere mucha de y es un trabajo tan digno como sentarse en una oficina y ser un gerente. Entonces, pues eso quería como compartir.
0: Amapola, como una parte final para terminar este podcast, es algo que siempre le pido a, a todos mis invitados. ¿Qué consejo les darías a los oyentes sobre cómo enfrentar esas situaciones emocionales que tú viviste?
1: Bueno, primero que todo, les diría que no se asustaran si se sienten ansiosos, si se sienten solos. Pero lo más importante, pienso yo, es que si ustedes empiezan a notar que algo no está bien con su cabeza y con su manera de pensar y salud mental en general acudan a un buen terapeuta esa es la mejor manera de, de lidiar con las emociones y lo otro es que si van a un país de un idioma diferente eh, siempre tengan presente de antes de viajar hagan la tarea investiguen la cultura aprendan un poco el idioma tengan la mente abierta a conocer cosas diferentes abran un poco su mente se relajen estudien bien la cultura y aprendan pues tengan buenas bases del idioma para que puedan sobrevivir porque eso es vital si es un país de habla de un idioma diferente al tuyo ¿no?
0: muchas gracias Amapola por, por participar de este humilde podcast sin nada más que decir quiero darte las gracias por haber participado y nos vemos en la próxima, hasta luego
1: hasta luego, chao
0: con la música de yamendo.com me despido, sin antes invitarte a que me sigas en mis redes sociales como psicólogoandresg.com. Me encuentras en Instagram, Youtube, TikTok, Facebook Espero que este episodio haya sido de tu agrado, que hayas entendido las dificultades y las cosas buenas que suceden al emigrar Y nos vemos en la próxima, hasta luego